1: Bonjour, je suis Alexandre Marsat, rédacteur en chef du média Curieux.live. Je vous propose un nouvel épisode du podcast En Consultation, réalisé en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, je me rends en consultation avec le docteur Claire Deléchy, chef de service médecine physique et de réadaptation. Avec elle, nous allons parler handicap, mais handicap au pluriel, car une personne handicapée n'est pas forcément en fauteuil roulant. Certes, il y a des handicaps moteurs, visibles ou non, mais il y a bien d'autres handicaps. Nous allons voir avec elle les idées reçues sur le handicap, notamment, et elles sont nombreuses. Vous en avez d'ailleurs certainement vous-même en tête, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonjour docteur, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous recevez habituellement en consultation
0: Alors en médecine physique et réadaptation, nous sommes une discipline qui sommes centrée autour de la récupération fonctionnelle et de l'amélioration de la qualité de vie des patients. Donc on peut s'occuper en consultation, en soins externes ou en hospitalisation de tout type de handicap. Ici dans ce bâtiment, on s'occupe principalement de handicaps neurologiques, donc de patients qui ont des problématiques soit de maladies chroniques, soit d'affections aiguës, du type accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, qui va être responsable de déficiences et de diminution de leur capacité fonctionnelle, plutôt d'ordre neurologique. Et ça va comprendre le handicap moteur, mais également le handicap sensoriel, le handicap cognitif, et bien d'autres, comme par exemple les troubles vésicosphinctériens, les problèmes de déglutition, et pour aller jusqu'aux difficultés de réinsertion sociale et professionnelle.
1: Alors justement, quand on parle handicap, on pense surtout au handicap moteur. Là, vous nous dites, le handicap moteur, c'est un handicap parmi tant d'autres, c'est-à-dire
0: Et oui, effectivement, lorsqu'on est atteint d'une maladie neurologique et en fonction de la maladie, on peut avoir bien sûr un handicap moteur, hein, mais il est rarement seul, il peut être seul, mais il est rarement seul. Il est souvent accompagné d'autres types de handicaps qui peuvent aller des troubles vesico-sphinctériens, des troubles urinaires, du handicap sexuel, des problèmes cognitifs, des problèmes donc cognitifs, c'est la mémoire, le raisonnement, le langage... Euh, plein d'aspects variés. Ça peut également être du handicap sensoriel, des troubles visuels, séquelaires par exemple une maladie neurologique, des troubles auditifs, et puis enfin euh, des problématiques euh, liées à l'alimentation, la déglutition, euh, qui sont également séquelaires d'affection.
1: Vous nous parlez de, de problèmes neurologiques, mais comment un, un problème neurologique peut créer un handicap
0: Alors en fait, les maladies neurologiques ou euh, les, les problèmes aigus euh, peuvent générer euh, des soucis au niveau du cerveau, au niveau du tronc cérébral, du cervelet, au niveau de la moelle épinière, au niveau des nerfs, au niveau des muscles. Euh, bref, l'ensemble du système nerveux peut être atteint par la maladie ou par le traumatisme. Et évidemment, toutes ces structures ben, nous permettent de euh, marcher, d'échanger, de parler, de discuter, nous permettent de manger, nous permettent de voir. Et c'est ainsi qu'on peut avoir des conséquences fonctionnelles à cause des maladies ou des problèmes neurologiques.
1: Ce problème neurologique, on peut l'avoir euh, dès la naissance
0: Alors en effet, euh, certains de nos patients ont ce trouble, euh, ces problèmes, depuis la naissance. D'ailleurs ça porte un nom hein, en général, ça s'appelle la paralysie cérébrale infantile. C'est pas vraiment une maladie hein, puisqu'en fait il s'agit plutôt d'une séquelle, d'une cicatrice, euh, de quelque chose qui s'est produit soit avant la naissance, soit au moment de la naissance, soit jusqu'après et jusqu'à l'âge de 2 ans. Et qui va donner donc, euh, comme je vous le disais, euh, des séquelles euh, très variables pouvant aller d'un handicap minime et quasiment pas perceptible, jusqu'au handicap le plus lourd, que nous on nomme polyhandicap.
1: Donc le trouble neurologique, il vient d'où exactement C'est un trauma euh, C'est suite à un AVC Qu'est-ce qui se passe pour que quasiment du jour au lendemain, on ait un problème neurologique qui va générer un handicap
0: Alors, il peut y avoir des pathologies qui, effectivement, sont des pathologies aiguës, plutôt lié à un traumatisme, euh, par exemple, comme un traumatisme crânien, ou plutôt lié à un incident vasculaire, parce qu'en général, l'incident vasculaire va donner un trouble aigu, donc soit du fait d'un caillot dans un des vaisseaux du cerveau, par exemple, soit lié à une hémorragie, et alors il va y avoir un, un accident de vie, si vous voulez, donc une rupture euh, chez quelqu'un qui jusqu'à présent euh, allait bien, ou en tout cas euh, n'avait pas ce type de problème. Mais à contrario, on a aussi beaucoup de patients qui euh, sont victimes d'une maladie chronique, Soit euh, lié à une maladie dégénérative, hein, euh, comme la maladie de Parkinson par exemple, soit lié à une maladie inflammatoire, comme la sclérose en plaques, soit parfois lié aussi à des maladies génétiquement déterminées, hein, des maladies euh, qui sont liées à une mutation d'un gène et qui va entraîner des conséquences progressives tout au long de la vie
1: qui va se déclencher ou avoir des paliers en fait, de complications
0: Effectivement, dans ces différentes pathologies, soit elles évoluent de manière très continue au fur et à mesure du temps, soit effectivement elles évoluent par paliers euh, en fonction de la typologie de la maladie. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent dans une maladie dégénérative, il y a une perte des neurones hein, progressive, et l'organisme compense cette perte de neurones jusqu'à un certain point, et lorsque les mécanismes de compensation sont trop mis à mal, alors il va y avoir une chute, on va dire, euh, d'une marge d'escalier, dans l'évolution du patient. Donc, en d'autres termes, il y a une compensation qui fait qu'on a l'impression d'aller aussi bien et d'être très stable au fur et à mesure du temps. Et puis, brutalement, il peut y avoir une chute dans les capacités fonctionnelles qui est ressentie de manière brutale, alors qu'en fait, la maladie elle-même, elle évolue de manière un peu plus progressive.
1: Donc, si je comprends bien, les patients et les patientes que vous recevez dans votre cabinet, c'est des personnes qui étaient valides et qui, de manière progressive, ou en tout cas ressentie parfois du jour au lendemain aussi, vont devenir handicapés, donc avec des handicaps très variés dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est un choc pour elles. Comment vous leur annoncez et Quelle est la prise en charge Alors, tout dépend de la configuration, hein. vous
0: l'avez bien compris, en fonction de, de, de s'il s'agit d'une maladie dès la naissance, d'une maladie qui évolue tout au long de la vie, ou d'un événement brutal Bien sûr la perception de la maladie elle est totalement différente et la manière dont on approche l'évolution de la maladie euh, elle est changée de manière totalement différente avec le patient. Mais vous avez raison, certains patients arrivent ici et viennent nous voir, alors il s'agit plutôt de patients hospitalisés que de patients de consultation mais mmh. certains viennent dans notre service alors que qu'un mois auparavant ils allaient bien et ils travaillaient, ils, ils vaquaient à leurs occupations. Ils sont victimes d'un traumatisme, ils sont victimes d'un accident vasculaire, euh, ils passent un petit moment dans des services de soins aigus, puis ils viennent en rééducation et, et leur vie euh, change. Et il y a cette notion de séquelles dont parfois on n'a pas encore totalement la, la, la notion. Hein. C'est-à-dire que nous, par expérience et parce qu'on connaît bien ces maladies, on, on est capable de prédire une certaine partie de l'évolution, de dire euh, qu'il y a des fortes probabilités que ça évolue favorablement ou de fortes probabilités que ça évolue défavorablement. Mais on ne connaît pas la fin de l'histoire et effectivement il faut qu'on puisse expliquer aux patients qu'il est vraisemblable, possible, que restent des séquelles euh, du problème de santé qu'ils ont eu, mais que nous on est là pour leur permettre de récupérer au maximum leur capacité fonctionnelle malgré l'événement de vie qu'ils viennent de, de subir, parce qu'ils le subissent.
1: On reviendra tout à l'heure sur ces capacités fonctionnelles qui peuvent être retrouvées par le, toute la prise en charge médicale, mais est-ce qu'il y a aussi à ce moment-là, quand les, les patients sont hospitalisés et, et que vous les voyez, est-ce qu'il y a aussi, par des confrères ou consoeurs, euh, un accompagnement sur la partie mentale, émotionnelle, puisque le choc est très important
0: Bien sûr, c'est très important. Alors bien sûr, il y a une psychologue hein, dans le service qui accompagne les patients, et avec des, euh, des consultations dédiées, hein, des, des temps d'échange dédiés, mais... De manière même plus générale, ici on travaille beaucoup en pluridisciplinarité et tous les membres de l'équipe sont susceptibles, à un moment donné, d'accompagner le patient et de lui permettre d'avoir une meilleure compréhension de sa situation, euh, de ce qui vient de lui arriver. Et ça peut commencer par exemple dès le matin à la toilette avec les aides-soignantes qui sont très très au contact des malades hein, et qui vont pouvoir avoir une petite explication, un petit mot pour expliquer que dans telle ou telle circonstance, ils ont besoin d'aide, il faut qu'ils euh, fassent des progrès, qu'ils fassent eux-mêmes, mais que quand même s'ils sont pas capables par exemple de faire leur toilette tout seul, elles sont là pour les aider. Donc, on est beaucoup dans une démarche d'accompagner et aider les patients à faire des choses quand ils sont en difficulté, mais de quand même leur permettre de faire ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire
1: D'accord, très bien. Alors, justement, sur cet accompagnement-là, quel va être le, le suivi médical Il doit être très très divers, avec beaucoup de, de médecins, de, de spécialités très différentes. Quel est le suivi d'un patient ou d'une patiente que vous allez voir euh, ensuite dans les, dans les jours et les mois à venir, voire les années à venir
0: Déjà, la MPA est une discipline transversale. Donc on va quand même avoir un... Alors, on... la MPA. La médecine physique et de réadaptation est une discipline transversale. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir une approche globale du patient. On va essayer de, de, de prendre en compte beaucoup de facteurs pour comprendre la situation du patient et essayer de l'aider. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la situation, quelle que soit la pathologie. Et on est beaucoup en interface effectivement avec d'autres confrères, soit d'autres professionnels hein, du champ de la rééducation et de la réadaptation, les membres de l'équipe soignante et de rééducation ici, mais également d'autres professionnels médicaux ou chirurgicaux pour nous aider à prendre en charge nos patients.
1: Alors en quoi consistent ces soins de, de réadaptation dont vous nous parlez
0: faut bien comprendre que dans, la, dans, la composante, dans les composantes de notre discipline, il y a deux champs. Il y a la rééducation et il y a la réadaptation. Et ce sont des choses qui ne sont pas du tout antagonistes, hein. au contraire, elles sont tout à fait complémentaires. On va essayer de rééduquer ce qui est possible de rééduquer, c'est-à-dire d'accompagner une récupération, une réorganisation du cerveau, par exemple, après un traumatisme crânien, de manière à être capable de récupérer la fonction de marche, par exemple. Donc on est là pour rééduquer, mais on est aussi là pour réadapter. C'est-à-dire que s'il persiste des séquelles, s'il persiste des difficultés, il faut pouvoir trouver des solutions pour que la personne retrouve une vie la plus proche possible de la vie dite normale.
1: Quelles vont être ces solutions Ça passe par des prothèses, par les exosquelettes dont on en pense souvent parler. C est, c est, c est comment, on, comment vous procédez en fait
0: Exactement, la compensation du handicap peut passer par du matériel effectivement des prothèses pour quelqu'un qui aurait été amputé d'un membre, par l'utilisation d'une d'une orthèse quand on a des problématiques de, de, de marche, l'utilisation d'une aide technique aussi, hein, ça peut être une canne, deux cannes, un déambulateur, un fauteuil manuel, un fauteuil électrique, donc toutes les compensations possibles. Ça, c'est le champ plutôt du handicap moteur, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi d'autres champs du handicap. Quelqu'un qui a un trouble du langage, par exemple, une aphasie, va bah, pas forcément trouver son salut dans l'utilisation d'une canne. Mais en revanche, euh, il va pouvoir y avoir des aides à la communication non-verbale qui vont pouvoir être utilisées. Et là, ça va être plutôt le travail de l'orthophoniste, par exemple.
1: D'accord. Donc là, il y a une autre spécialité qui rentre en ligne, qui est l'orthophoniste, dans cet exemple-là. Euh, il y a eu beaucoup de progrès techniques pour justement cet accompagnement médical ces dernières années. Vous avez remarqué cette, cette évolution
0: Alors, il y a beaucoup d'évolutions qui sont mises en avant et pas forcément de manière euh, adaptée, je effectivement, là, vous avez parlé d'exosquelettes euh, tout à l'heure, euh, les exosquelettes sont vraiment beaucoup au devant dans les médias, euh, clairement. Ce sont des outils qui vont, je pense, être importants à considérer et qui peuvent avoir un rôle important hein, pour la prise en soin des patients, mais euh, je suis pas sûre que ce soit eux qui soient les plus pertinents dans certaines situations. Par exemple, on utilise aujourd'hui de plus en plus des exosquelettes de rééducation dans les centres de rééducation. Ces exosquelettes peuvent permettre de faciliter la récupération de la marche, par exemple, mais ce sont des matériels qui coûtent extrêmement cher. Et on peut néanmoins faire du très bon travail en rééducation sans être doté de ce matériel-là. Hein, donc, ça, ça fait partie des outils... Et probablement que cette modernisation va nous aider il hein, va nous permettre d'aller un peu plus loin, peut-être de gagner euh, du temps, peut-être de mieux répartir, euh, on va dire, le, le, les temps de rééducation pour un patient donné. Mais euh, je crois qu'il ne faut pas négliger l'importance euh, du savoir-faire, euh, la présence des professionnels et qu'ils soient bien formés pour accompagner les patients. Tout n'est pas affaire de machine. Voilà. Et de la même manière, les exosquelettes, qui vise à compenser les problèmes de marche et euh, le fantasme que, euh, en chaussant euh, des bottes euh, spécifiques, on pourrait retrouver la marche quand on est paraplégique. Alors, on le voit, hein, on voit des films et des exemples à la télévision, mais en euh, pratique dans l'utilité quotidienne, par exemple, pour que quelqu'un puisse aller au travail ou aller faire ses courses. Le, la rentabilité n'est pas toujours euh, suffisante pour que ça vaille le coup.
1: D'accord. Au-delà euh, de, de cet accompagnement en rééducation, en réadaptation, parfois par des outils techniques et évidemment par l'accompagnement des, des praticiens, est-ce qu'il y a des traitements médicamenteux qui permettent aussi de euh, réduire ce, ce handicap, voire de le soigner Alors oui, il y a des médicaments qui peuvent être utilisés dans notre discipline. Hein. Ces médicaments,
0: ils sont souvent classés dans euh, les médicaments symptomatiques, les traitements symptomatiques. C'est-à-dire que si on avait un médicament curatif qui permettait de guérir une maladie, c'est probablement pas nous, médecins de médecine physique et réadaptation, qui les proposerions en premier. Ce serait plutôt les spécialistes de l'organe en question. Les spécialistes de la neurologie, les spécialistes de, du cerveau, de la moelle épinière, etc. Si nous, on, on utilise des médicaments, c'est souvent pour traiter un symptôme gênant. Et le symptôme gênant, euh, ça peut être un problème urinaire, une douleur, une contracture musculaire. Et là, on a tout un panel de traitements qui est mis à la disposition des patients et avec, souvent comme enjeu, une notion de contrat avec le patient. C'est-à-dire, on ne va pas guérir votre maladie, mais on va vous proposer un traitement pour améliorer vos symptômes, mais on va se fixer des objectifs. C'est-à-dire, par exemple, vous avez mal au bras lorsque vous voulez faire vos mobilisations, et bien nous, avec ce traitement, on pense améliorer cette douleur, on pense réduire les contractures musculaires, mais en revanche, on n'améliorera pas l'utilisation de ce bras parce que ça, ça a été perdu à cause de votre accident vasculaire. C'est un exemple de contrat que l'on peut passer avec le patient.
1: Pour les personnes valides qui connaissent très peu les, les handicaps, et souvent on parle handicap, on pense handicap moteur, comme on disait tout à l'heure, donc avec un membre qui ne fonctionne plus, mmh. tout bêtement, on se dit bah, le membre il ne fonctionne plus, c'est un peu comme un outil qui ne fonctionne plus, mais est-ce que le handicap, il peut générer des douleurs alors le handicap en lui-même, il génère surtout des douleurs psychologiques.
0: C'est ça la douleur la plus importante. Mais la maladie qui en est responsable, oui, peut générer des douleurs. Si on prend l'exemple de l'accident vasculaire cérébral, bien sûr, il peut y avoir un déficit moteur, une hémiplégie souvent. Et bien, Dans le cadre de cette hémiplégie, il peut exister des séquelles à type de contracture musculaire qu'on appelle la spasticité. Et ces phénomènes de contracture musculaire peuvent être douloureux. Donc justement, les traitements que l'on va vouloir ou pouvoir proposer vont viser à peut-être améliorer la capacité à utiliser les membres, mais aussi peut-être réduire les douleurs. Un des traitements qu'on utilise et qui est peut-être un peu connu hein, du grand public, ben c'est la toxine botulique. Ce sont les injections de toxine botulique dans les muscles gênants, de manière à relâcher le muscle, le rendre plus souple et diminuer les douleurs qui peuvent en découler.
1: Les patients que vous voyez ils rentrent à l'hôpital, il y a un problème de, de handicap qui, qui vient de se déclencher ou qui est révélé. Comment change leur vie en fait, Leur vie au quotidien, au travail, à la maison Qu'est-ce qui change pour, pour ces personnes
0: Quand ils sont euh, hospitalisés dans le service, juste après leur problème de santé, ils ne se rendent pas compte de ce qui a changé, en tout cas pas de suite finalement, parce qu'ils sont dans un secteur où ils sont protégés et finalement on les aide à faire les choses au quotidien. Et puis, euh, dès que possible, on va leur proposer de rentrer à la maison, d'aller faire des permissions, ce qu'on appelle des permissions thérapeutiques le week-end pour rentrer chez eux. Et là, ils vont commencer à se rendre compte de ce qui n'est plus comme avant. Et ça va aller euh, du simple fait de se déplacer dans leur propre domicile, ne serait-ce que d'y aller euh, tout court. Et puis ensuite, dans les choses qu'ils ont l'habitude, alors en fonction de l'âge et de l'activité antérieure, bien sûr, hein, mais les loisirs habituels, le travail, hein, le champ familial aussi, le rôle que l'on joue au sein d'une même famille. Et là, tout est dépendant du handicap euh, rencontré.
1: C'est-à-dire que dans leur univers habituel, ils vont se rendre compte que leurs habitudes, en fait, vont être considérablement changées. Comment votre service, avec les différentes spécialités, vous accompagnez ces patients Dans ce cas, est-ce que vous les accompagnez justement à cette nouvelle vie avec leur handicap Alors oui, bien sûr,
0: tous les professionnels ici les accompagnent
1: justement en essayant progressivement
0: de les confronter aux situations qui peuvent poser problème. Et euh, tous les professionnels sont dédiés à ça, mais effectivement, euh, il y a une discipline qui est quand même assez centrée sur ce type de problématique, c'est l'ergothérapie. Euh, les ergothérapeutes sont des professionnels de rééducation euh, dont l'objectif est justement de questionner tous les euh, champs de la vie quotidienne pour essayer de voir dans lesquels il y a des problématiques et comment on peut soit aider le patient à réappréhender le cas de figure en question, par exemple préparer un café, faire un, un, une recette de cuisine, ou aller faire des commissions, ou des cas beaucoup plus concrets, comment se déplacer pour aller de la salle à manger jusqu'aux toilettes, comment équiper la salle de bain pour pouvoir prendre une douche sans danger. Euh, bah là, l'ergothérapeute va tester toutes ces situations dans la vie du quotidien, et parfois même aller les vérifier au domicile. Ouais, C'est-à-dire
1: qu'il peut aussi se déplacer au domicile déplacer. pour réadapter, pour accompagner, expliquer comment maintenant il faut procéder.
0: Exactement, et aller oui. vérifier aussi l'aménagement du domicile oui. et les choses qui pourraient être modifiées pour que le patient puisse rentrer chez lui dans les meilleures conditions.
1: Donc, il y a l'ergothérapeute qui va, qui va au domicile. Est-ce qu'il y a d'autres accompagnements médicaux à domicile
0: alors, effectivement, il y a des accompagnements possibles au domicile. Euh, chaque grand centre de rééducation est aujourd'hui doté d'une équipe mobile. Et en fait, on peut euh, décider, soit chez un patient qui vit à son domicile et qui est en situation de difficulté, soit pour un patient qui sort de l'hôpital et qui, est, euh, qui a besoin d'un accompagnement un peu prolongé, on peut envoyer une équipe mobile. Ici, sur le département, ces équipes mobiles s'appellent Handicap 33. Et il y a un médecin de médecine physique et réadaptation, euh, un ergothérapeute, une assistante sociale, euh, il peut même avoir euh, une psychologue, pour accompagner le patient au, et lui permettre de rester ou de retourner dans les meilleures conditions possibles euh, au domicile.
1: D'accord, donc une équipe pluridisciplinaire pour cette acquisition d'autonomie euh, Là, c'est un accompagnement médical par l'ergothérapeute, mais est-ce qu'il y a aussi des accompagnements financiers Parce qu'on se doute que ça peut être très coûteux de réadapter son, son logement. Or, c'est nécessaire pour, pour ces patients. Comment ça se passe dans, la, dans leur vie quotidienne
0: bah, Vous avez tout à fait raison. Hein. Alors, le, le champ sanitaire, effectivement, le champ du soin est pris en charge par la CPAM. Mais effectivement, il y a tout ce secteur médico-social qui est, lui, géré euh, par le Conseil général, par le biais de la maison départementale des personnes handicapées. Et effectivement, il y a des démarches administrative et sociale à faire. Et là, notre assistante sociale va pouvoir rentrer en jeu pour aller solliciter les aides justifiées et ce qu'on appelle le plan de compensation du handicap. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des moyens financiers qui peuvent être alloués pour compenser soit un aménagement du domicile, Soit euh, l'acquisition d'aides techniques, on a parlé tout à l'heure euh, de certains aménagements comme un fauteuil. Hein. Certains fauteuils ne sont pas entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, donc il faut un complément de, de, de financement. Ça peut être aussi l'aménagement de la salle de bain, euh, la mise en place de barres d'appui, ce genre de choses. Et enfin, il euh, y a aussi une composante qui consiste à allouer des aides humaines hein, lorsque la personne est dépendante dans la plupart des activités du quotidien et a besoin de l'accompagnement d'une tierce personne pour pouvoir euh,
1: regagner son domicile. Alors, On parle de la vie quotidienne, on pense tout de suite au domicile, et à la vie de famille, mais au quotidien, il y a aussi l'école et, et le travail. Euh, comment le, le travail peut s'adapter Est-ce qu'il est adapté en fait, quand la personne elle, elle repart de chez vous, de l'hôpital Comment ça se passe aussi au travail ou à l'école Alors Là aussi, hein, c'est vrai pour toutes les pathologies hein, des patients que l'on
0: suit, qu'il s'agisse de pathologies évolutives dans le temps ou de pathologies brutales, tout dépend du travail. Dans beaucoup de cas de figure, dans le champ du handicap, tout dépend du contexte. Il y a des contextes qui sont facilitants et puis il y a des contextes qui ne sont pas facilitants. Euh, si une personne souffre d'un handicap moteur sévère et euh, travailler dans le bâtiment, et ben, bien évidemment le contexte euh, n'est pas favorable à un retour au travail. En revanche, si la personne est atteinte d'un handicap moteur et travaille euh, sur un travail administratif, ben, l'aménagement du poste de travail va être bien sûr plus simple. Et on pourra imaginer un retour au travail plus rapide et de manière plus adaptée. Donc tout dépend de l'environnement. Et je peux répondre à peu près à la même chose concernant euh, le retour à la maison, dans la vie de famille. Bah, tout dépend quelle maison et tout mmh. dépend quelle mmh.
1: famille. Mmh. Alors en parlant du travail, tout à l'heure vous nous avez parlé de, de l'accompagnement à domicile des, des ergothérapeutes. Euh, pour le travail, là aussi il y a beaucoup à faire. Est-ce que le corps médical va intervenir jusque sur le travail des personnes
0: alors oui, souvent, ça c'est la dernière phase hein, de la réinsertion du patient, le travail, et on, on a euh, une intervention médecin et professionnel de réadaptation et de rééducation. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a des équipes hein, qui sont dédiées à ça, euh, qu'il s'agisse d'équipes euh, tournées autour du handicap plutôt cognitif ou d'équipes plutôt tournées autour du handicap physique, hein, moteur. Il euh, y a des équipes dédiées et qui sont dans nos services de rééducation et parfois même qui sont euh, fédérées autour de plusieurs centres de rééducation et je pense notamment à l'unité UEROS qui va gérer la réinsertion professionnelle des patients cérébralisés, et à cheval sur trois structures, le CHU, la Tour de Gacy et Château Rosé à CEDAC.
1: Très bien. Alors, comment les personnes handicapées peuvent maintenir leur forme physique malgré leur handicap
0: Alors, pour ça, il y a l'activité physique adaptée. Effectivement, c'est euh, bah, l'activité physique, que tout le monde connaît, hein, mais le fait qu'elle soit ad adaptée, peut-être un peu moins de personnes le connaissent. Euh, et ça peut même aller jusque, euh, à l'extrême, hein, c'est-à-dire dans le champ du handisport hein, et, et de, de toutes les disciplines auxquelles on pourra assister, euh, bah, encore une fois, lors des Jeux paralympiques Paris 2024. L'exercice physique du quotidien pour entretenir sa santé, et les personnes en situation de handicap ont le droit d'y accéder également. Et pour cela, il y a des moniteurs euh, d'éducation physique qui ont été formés et qui peuvent connaître tel ou tel type de handicap pour accueillir du public. Il y a même des, des clubs sportifs euh, autour de nous qui sont euh, habilités à accueillir parce que certains de leurs moniteurs et certains de leurs accompagnants sont, sont formés, peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. Ça peut être du handicap physique, ça peut être du handicap cognitif, intellectuel. Certains clubs sont tout à fait en mesure de répondre à, à ces problématiques. Alors
1: là, on parle pour les personnes handicapées de, de sportifs qui peuvent être professionnels aussi mmh. ou, ou amateurs, comme tout un chacun. Mais au quotidien, on dit pour les personnes valides, il faut bouger, il euh, faut faire du sport, etc. pour s'entretenir, être en bonne forme. Mais la question, c'est à là-dessus, c'est-à-dire pour ces personnes qui ont un handicap moteur ou un autre handicap non visible qui va. Euh, générer une perte de, de, de fonctionnalités différentes. Comment on peut entretenir, et, et, et là aussi, la personne handicapée, surtout quand elle le vit du jour au lendemain, elle peut un peu entre guillemets en disant maintenant c'est une nouvelle vie, je vis avec ça, et, et je m'arrête à ça, mais elle doit aussi bouger. Comment, comment elle bouge en fait
0: C'est ce que je vous disais, on peut imaginer le sport dans le sens pratique du sport pour la compétition, mais il y a également le sport santé, hein. c'est ce qu'on appelle le sport sur ordonnance par exemple, c'est-à-dire avoir accès à une activité physique pour être en bonne santé, et les conditions, elles dépendent de la maladie ou des séquelles en question, mais quelqu'un qui serait, par exemple, au fauteuil roulant et qui ne pourrait plus courir alors qu'avant, il pratiquait la course à pied, on peut tout à fait imaginer, lui proposer, pratiquer du cyclisme sur fauteuil ou bien pratiquer des sports aquatiques, par exemple. Donc, on peut, par la diversification des activités, compenser le handicap. Et il y a des lieux qui sont vraiment adaptés pour accueillir des personnes, quel que soit le type de handicap, y compris pour le sport santé.
1: Très bien, d'accord, sous ordonnance, le sport sous ordonnance. Alors c'est le fameux voilà. sport sur
0: ordonnance, effectivement, oui, mmh. tout à fait, oui, qui peut être proposé à nos patients.
1: D'accord. Alors, dans la diversité des handicaps, vous nous rappelez qu'il n'y a pas seulement le handicap moteur, mais dans cette diversité de handicaps, est-ce que le handicap peut générer une autre problématique santé? Euh, souvent, on entend les personnes qui vont rester trop longtemps à l'hôpital, alors là on est un peu dans le moteur, en fait, Ils vont avoir des escarres, etc. Il faut faire attention, mais est-ce qu'un handicap va parler des problèmes urinaire, des problèmes de fonction sexuelle ou tout autre type de, de handicap, est-ce que ça peut générer aussi, si on n'y prend pas garde, d'autres complications médicales
0: Alors oui, effectivement. Par exemple, le handicap urinaire est un très bon exemple. À la suite de maladies neurologiques, on peut avoir effectivement un dysfonctionnement de la vessie et les conséquences peuvent effectivement être des répercussions sévères, pour, par exemple le fonctionnement rénal, par exemple un risque d'infection urinaire qui peut mal tourner et générer des infections sévères. Donc effectivement, notre rôle, nous, de médecins du handicap, c'est de gérer et de coacher le suivi de ces patients pour surveiller et prévenir ce risque d'événements secondaires liés au handicap.
1: D'accord, très bien. Revenons sur la partie psychologique, sur l'accompagnement. On a souvent l'impression, en tout cas les personnes valides, que les personnes handicapées sont des personnes qui sont dépendantes des autres. Ça peut être le cas, parfois pas du tout, parce qu'il y a de la réadaptation, vous nous direz. Comment la médecine, en fait, l'entourage médical va agir pour, pour ça
0: Notre philosophie, c'est de promouvoir l'autonomie maximale du patient. Après, tout dépend du positionnement du patient lui-même aussi, vis-à-vis hein, -vis de, de ce, cette revendication à l'autonomie. Hein. Euh, tout dépend aussi de la manière dont, euh, psychologiquement, la personne accepte euh, sa dépendance ou au contraire, euh, accepte les aides qu'on peut lui apporter. Donc c'est très difficile pour répondre à cette question parce que vraiment, c'est très dépendant de la personne. Mais effectivement, notre objectif, c'est que la personne soit le plus autonome possible pour pouvoir faire tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle faisait auparavant, euh, si c'est son souhait.
1: C'est-à-dire que la médecine souhaite vraiment amener la personne vers plus d'autonomie et cette rééducation, cette réadaptation, ça va être l'objectif. C'est
0: l'objectif à la fois de la rééducation et à la fois de nos propositions de réadaptation.
1: Alors tout à l'heure, sur la question « Quelles sont les douleurs ?» La première douleur, elle est psychologique. Quel est l'accompagnement que vous... Alors, ce n'est pas votre spécialité, mais quel va être l'accompagnement sur, sur cet aspect-là Sachant que chacun, en effet, va le prendre de manière très différente. Mais euh, qu'est-ce qui va se passer au moment où la personne apprend son handicap, qui peut s'aggraver, qui peut être réduit ou pas Comment ça va se passer pour lui
0: Il peut y avoir plusieurs types de réactions, hein, et puis bah, tout ce phénomène de deuil, euh, où chaque personne réagit différemment il peut y avoir un refus complet de la situation, un déni hein, également de la, de la situation, et en fonction des capacités cognitives qu'a le patient et les capacités qu'il a de comprendre sa situation. On propose systématiquement un suivi psychologique, bien sûr, pour le patient. On lui propose, mais il est libre de le refuser aussi. Et dans les cas les plus sévères et où on pense que la santé mentale est vraiment altérée, on a des interactions et de très bonnes relations avec nos confrères psychiatres avec lesquels on tient même des réunions pluridisciplinaires pour échanger euh, autour des dossiers les plus complexes, des patients qu'on prend en soin aussi bien en consultation externe euh, qu'en hospitalisation.
1: Le précédent podcast qu'on a réalisé avec un de vos confrères portait sur les maladies neurodégénératives. Mmh. Et euh, votre confrère expliquait que euh, le rôle des accompagnants était primordial et qu'il fallait aussi accompagner les accompagnants qui avaient un changement de vie aussi euh, brutal pour, pour ces personnes. Est-ce que c'est le cas aussi de l'entourage des personnes handicapées
0: Bien sûr, il faut qu'ils s'adaptent parfois de manière extrêmement brutale à une nouvelle condition. Eux aussi, ils ont une phase de deuil. Il leur faut du temps pour euh, comprendre la nouvelle situation, pour l'accepter aussi. Euh, on voit bien que certaines familles euh, ont une capacité d'adaptation très rapide euh, et même parfois impressionnante, hein, euh, tout comme certains patients d'ailleurs, à la nouvelle condition. Et puis d'autres ont besoin d'un peu plus de temps. Ils ont besoin qu'on leur explique peut-être euh, plusieurs fois la nouvelle situation. et Il leur faut aussi euh, euh, faire tout un processus de deuil pour arriver à... À, à digérer hein, ça, mais la famille nécessite également un accompagnement, parce que c'est la famille qui va aussi euh, garantir le succès du retour à la nouvelle vie de la personne, qu'il s'agisse d'un retour au domicile antérieur, euh, d'un changement de domicile, d'un changement de lieu de vie hein, par exemple. Euh, on n'oublie jamais les familles, on essaie d'avoir justement un lien assez étroit avec eux, euh, bien sûr avec l'accord des patients pour préparer la suite. Et euh, on dit souvent dans, dans la discipline que finalement, la, la sortie, elle se prépare dès le jour de l'entrée.
1: Dernière question, on peut guérir des différents handicaps
0: tout dépend de la cause du handicap. Donc effectivement, certains handicaps peuvent être en lien avec des maladies curables. Euh, malheureusement, la plupart du temps, euh, il s'agit plutôt de séquelles. De séquelles de maladies, euh, comme on, on l'a dit tout à l'heure, soit neurodégénératives, soit évolutives, soit brutales. Et la guérison, là, euh, n'est plus possible. Et c'est peut-être justement une des premières compréhensions qu'il faut que le patient et sa famille aient. C'est qu'il n'y aura pas de retour à l'état initial, malheureusement. Et euh, ça, c'est un élément qui est assez important à communiquer aussi. Parce que ce qui peut nous paraître évident à nous médecin ou professionnel de la santé, ne l'est pas aussi évident pour les personnes, les patients ou leurs accompagnants.
1: Et là aussi, il va falloir que le patient ou la patiente comprenne en fait cet aspect-là. Exactement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, docteur, pour cette consultation. Merci je à vous. Je vous en prie, avec plaisir.